Vamos a ver, déjeme mover el micrófono un poquito más arriba. Ahora sí, mejor, mucho mejor. Perfecto, gloria a Dios. ¿Sí? La mayoría de veces um, yo hago oraciones que son seguras. Señor, gracias por este día. Yo te pido que bendigas mi familia. ¿sí? Bendíceme en el trabajo. Cuida a mis hijos en la escuela. Encárgate de las finanzas de mi hogar. Amén. Oraciones bien seguras. Son buenas oraciones e importantes. Pero no me malinterpreten. ¿sí? No son oraciones que cambian vida. Muchas veces me he encontrado en mi vida de oraciones haciendo, pidiendo oraciones muy seguidas, muy seguras. Una vez, no son oraciones que son malas, son buenas, pero son oraciones, no son oraciones que cambian vidas. Si notan, en la oración segura, nosotros somos pasivos y Dios es activo. Como decir, Señor, tú haces todo el trabajo allí y yo me quedo aquí. Déjame, no te hago estorbo. Tú trabajas y yo aquí nada más mirando. Si ¿Sí vemos, Señor, bendice mi familia, encárgate de esto, ayúdame con aquello y hasta tal. Oraciones seguras mantienen a Dios a la distancia. Iglesia, nosotros necesitamos oraciones que demuestren una entrega total, una dependencia total a Dios, para que Él haga cambios por medio de nosotros. Agárrate, iglesia, porque vamos a estremecer el yo esta mañana. Oraciones peligrosas le dan acceso total a Dios de nuestras vidas. Una área donde yo necesito mejorar es esta, ¿sí? Iglesia, tal vez estamos de acuerdo, tal vez están de acuerdo conmigo, y necesitamos intensificar nuestras oraciones. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero déjeme decirle que hay gente haciendo aplastada por la carga del pecado. Pero Cristo puede hacer este cambio. La iglesia puede ayudar a sobrepasarlo. Hay personas que tienen hábitos y comportamientos que han estado pasando por generación tras generación con, creando patrones destructivos. Pero Cristo puede cambiar todo eso y la iglesia puede ayudar a que la gente sobrepase esa situación. Tal vez han notado que hay gente que tiene dinero y hay gente que son pobres y ambas tienen preguntas. Ambas andan buscando respuestas. Cristo es esa respuesta. ¿Saben que en ninguna parte de la Biblia encontramos oraciones por los perdidos? Más bien, él nos instruye a que oremos por los obreros. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 12. Lucas 10, 12. En Lucas 10, 12 dice así, La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Rogad. Tal vez nosotros estamos orando, pidiéndole al Señor que envíe obreros a su Mies. Pero, una oración peligrosa. Estamos, estamos orando, Señor, ¿sabes qué? Mi vecino, manda a alguien que le comparte el Evangelio. Mi padre, manda a alguien. El hermano Leo, manda al hermano Leo. Él sí sabe. Manda a tal hermano. Tal hermano sería bueno para que compartiera. ¿Sí? Pero las oraciones peligrosas los involucran a nosotros. Los ponen enfrente. ¿Sí? ¿Qué tal si decimos? ¿Qué tal si oramos? ¿Y qué tal si pedimos? Decimos, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Esa oración sí es peligrosa. ¿Sí? Déjele digo por qué esa oración es peligrosa. Si yo, sinceramente, le pido al Señor, le estoy pidiendo ser algo que a mí no me gusta. Si yo le digo al Señor, heme aquí, envíame a mí, le estoy pidiendo al Señor que me use, que me cree a mí en un cristiano radical, ¿sí? Ser una persona inconveniente, ser una inconveniencia para los demás. Significa que yo estaré atento a la conciencia, ¿sí? A mi alrededor. Saludé aquí, sonreí allá, invité a ellos. Oh, ellos serían buenos para invitar al estudio bíblico. Notemos eso, iglesia. Nos ponemos atentos a nuestro alrededor. ¿Sí? Todo esto toma tiempo. Y lo peor de esas cosas, ¿sí? Es que puedo ser rechazado. Si nosotros nos negamos a hacer esta oración y desobedecemos al llamado, ¿sí? Estamos resistiendo opuestos a la palabra de Cristo hacia la iglesia. Acompáñenme a Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Estas fueron las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el llamado a la iglesia. Ese es el llamado para nosotros. ¿sí? Ir y hacer discípulos. Vamos a hacer, vamos a ver ahorita tres personajes bíblicos y cómo ellos respondieron a este llamado. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Vamos a ver con cuál de estos personajes nos calificamos. Vamos a ver a Jonás, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer versículos 2 y 3. 
Dice así, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero a la dirección a Tarsis, dirección opuesta, para huir del Señor. Bajó a Jope, dirección contraria. Encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Cómo respondió Jonás a ese llamado? Yo no voy. Yo no quiero. Él tenía sus excusas. Él decía que la ciudad no merecía ser salva. Que ellos no merecían arrepentirse. Eso él dijo, yo no voy. Vamos a ver a otro, a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 11. ¿Se acuerdan cuando um, el Señor habló con Moisés por medio de la zarza uh, que estaba ardiendo? ¿sí? Les estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Uh, he escuchado a, a mi pueblo de Israel. Los voy a sacar de la esclavitud. Quiero que vayas tú y hables con el faraón para que los libere, para que los deje ir. Y miremos lo que dice Moisés aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés di, le dijo a Dios, ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo no puedo. Oye, ¿por qué no mandas a alguien mejor? También algo más alto. ¿sí? Alguien que tenga la voz. Alguien que sepa. Yo no sé. Yo no sé hacerlo. Esa fue la respuesta de Moisés. Envía a alguien más. Envía a otro. Estando en el Antiguo Testamento, vamos a Esaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vamos a ver el tercer personaje del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo él respondió al llamado. Dice así, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Una vez más, Jesús ha llamado a la iglesia diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas a los que he mandado. Iglesia, ¿cómo vas a responder a ese llamado? Creo, Iglesia, que Dios nos ha colocado en una estrategia para captar los corazones para Cristo. Nosotros plantamos la semilla, pero Dios la hace crecer. No crece si no plantamos. Pero compartir el Evangelio es vergonzoso. Cuando Pablo escribió el libro a los romanos, la iglesia en Roma estaba pasando por una tremenda persecución. Se les requería que ellos adoraran al César, 
y que aceptaran al César como el Señor. ¿sí? Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿sí? Cuando ellos con valentía se paraban en su fe ¿sí? y, decían, y decían que Cristo era el Señor, a ellos los mataban. ¿Quién vive? El César vive. Tenían que responder. Si ellos decían Cristo vive, los mataban. Ese era el ambiente en el que estaba sucediendo en el tiempo de los romanos. Pablo, en capítulo en Romanos, capítulo 1, versículo 16, con ese ambiente, él les escribe esto. Esto es lo que ellos estaban pasando. Y él no les dice, ¿saben qué? Tengan cuidado. ¿Saben qué? Bájenle dos rayitas. Él no lo censura. En Romanos capítulo 1, versículo 16, les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia estaba siendo perseguida. Si no aceptaban al César, los mataba. Y esto es la respuesta de Pablo. Él dijo, vivan una vida valiente como enviados que son. Ese fue el comentario. ¿Tiene usted vergüenza del Evangelio? Vamos a ver aquí, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una revisión. Revisamos su nivel de vergüenza del Evangelio. ¿Le ha compartido con toda su familia sobre su relación con Cristo? Solo estamos revisando su nivel de vergüenza. ¿Saben todos sus compañeros de trabajo que usted es cristiano o cristiana? De tantos años que ha estado en la iglesia, ¿por qué solo ha invitado a unos cuantos a la iglesia? Nada más estamos revisando el nivel de vergüenza del Evangelio. Hay un personaje en los años 1855, Dwight Moody, se llama él. Él era un pagano que, como a la edad de 18 años, se convirtió al cristianismo y fue conocido por su amor y pasión a Cristo. Él fue un predicador reconocido, vivía una vida honorable y, y íntegra. Pero más que todo, fue reconocido porque a él no le daba vergüenza compartir el Evangelio con quien sea. Sin embargo, se dice que una vez él iba caminando por la, por la calle y vio a un varón recostado en un poste de luz. Y Dwight le pregunta, dice, varón, ¿es usted cristiano? El varón que estaba ahí recostado se molestó y le dice, ¿a usted qué le importa? Entonces Dwight fue a él y dice, ¿sabe qué? Perdóneme, no quise molestarlo, pero a mí sí me importa. El varón respondió, ¿es usted Dwight Moody? Él era reconocido de andar compartiendo la buena nueva donde sea, con quien sea. Imagínense tener ese título. Saber que es usted evangélico. Es usted cristiano. Porque lo único que veo, lo único que escucho es que usted anda compartiendo las buenas nuevas. Lo único que escucho de su voz es el evangelio. Ser conocido por combatir el Evangelio, tomarlo como un asunto propio. Sí, este es mi deber. Iglesia, necesitamos estar haciendo 
oraciones, ¿sí? Que toman riesgo. Atender ese llamado. El Evangelio tiene un movimiento natural en nuestras vidas, ¿sí? Primero impacta mi vida, ¿sí? Luego mi familia, mis amigos, mis vecinos, ¿sí? Mis compañeros del trabajo. Y después los posibles amigos, aquellos que no conocemos, los extraños, ¿sí? En Hechos 17, Pablo, no lo vamos a leer, Pablo naturalmente había agotado todas estas áreas de su vida, por lo tanto se fue a conquistar un terreno nuevo. Pablo estaba buscando esos posibles amigos. Se dio cuenta que muchos de ellos, muchas personas uh, se reunían en el Areópago. ¿sí? Ahí se presentó y comenzó a compartir sobre, sobre Jesús a muchos desconocidos. Para este tiempo, Pablo ya había sido encarcelado, golpeado, y amenazado de muerte. ¿Sí? Me imagino que él llega a Atenas y se dice, hay un grupo de idólatras, escucho que hay un grupo de idólatras en este pueblo, quiero ir a conocerlos, quiero ir a compartir el Evangelio con ellos. Viniendo su, viendo su antecedente en los pueblos anteriores, cuando iba y compartía de las buenas nuevas, lo sacaban. Lo amenazaban, lo golpeaban. ¿Qué es lo que iba a suceder ahí? No iba a suceder algo diferente, él sabía lo que iba a suceder. Esto fue Pablo en sus tiempos. Iglesia, nosotros en este tiempo estamos seguros. Estamos en un lugar seguro. ¿Qué nos va a pasar aquí? ¿Qué nos sucede cuando compartimos el Evangelio? Estamos tan seguros de que no tenemos miedo a la muerte. No le tememos a la muerte. Cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir del Evangelio, no pensamos, tengo miedo, me pueden golpear. Tengo miedo, me pueden asaltar. Me pueden matar. ¿Cierto? La única cosa que tenemos miedo es a ser rechazados. Estamos tan bendecidos que el gran riesgo que nosotros tenemos que tomar es ser rechazados. Esa es una gran bendición. Si el único peligro que nosotros tomamos, cuando nos paramos y tomamos esto y nos hacemos nuestro asunto de ir y predicar el Evangelio, el único riesgo es de ser rechazado. Esa es una gran bendición. Hágase estas preguntas. ¿Sabe mi familia sobre Cristo? ¿Mis amistades? Mis compañeros del trabajo. Tal vez todos ellos ya lo saben. Tal vez ya lo compartí con todos ellos. ¿Necesito hacer nuevas amistades para evangelizar? Definitivamente necesitamos tener esta meta. A ver, buscar diariamente a personas con quien compartir. Voy a ir al supermercado, la cajera, el cajero el que me atendió en el autoservicio. ¿Sabes? ¿Cómo está tu vida con Cristo? 
el cristianismo ha sido mal representado y atacado porque la gente solo quiere lucir la cruz como un brazalete o un collar en vez de tomar su cruz y ser discípulo. La gente tiene preguntas. ¿Estás listo para responderlas? Una vez vi un rótulo, una propaganda de, de evolución uh, que tenía varias, uh, cráneos, varios cráneos y decía abajo, evolución. Tenemos los fósiles, nosotros ganamos. ¿Cómo le responderemos a eso? ¿Qué dirías tú? Déjeme decirles que decir yo no creo en eso no es suficiente. Dios te envió para relacionarte con las personas y en su sistema de creencias. Cada uno es un mundo y cada uno tiene diferentes sistemas de donde viene. Y Dios nos envió para hablarles a ellos donde ellos están. No para esconder nuestra cabeza, no para meter nuestra cabeza en la arena e ignorar lo que está sucediendo. Hay mucho en juego que perder. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así. Estén siempre preparados para responder a todo el que se les pida razón de la esperanza que hay ustedes. Están siempre preparados. El alma primordial de la que uno debe proteger es la de uno mismo. Una vez leí sobre un bombero y él dijo que fue para mi sorpresa, que cuando él iba a una escena, a un fuego, cuando él iba a rescatar a alguien, su vida, la vida primordial que él uh, salvaba, era la de él mismo. Entonces yo me quedé como, no entendí, pero después explicó, que ¿cómo voy a salvar a alguien si no me salvo yo mismo? ¿Cómo puedo darle a alguien vida si yo me muero? ¿Cómo voy a sacar a alguien del fuego si yo no salgo? ¿Cómo podría salvar a alguien más? ¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Cómo está su relación con la iglesia? ¿Está involucrado en el estudio bíblico? ¿Cómo está su memoración de la Palabra? ¿Se está memorizando versos? Iglesia, ¿estamos orando? ¿Hemos orado? Envíame a mí. Si te envían a ti, sabes que necesitas esto. Tenemos que defender nuestra fe para ser discípulos. Para hacer eso, tendrá que revisar su nivel de vergüenza. ¿Me da pena el Evangelio? ¿Me da vergüenza el Evangelio? Debemos correr riesgos. Ser rechazado. A nadie le gusta ser rechazado. 
Y hay que estar preparado. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué va a hacer usted con el llamado? Isaías 6.8, lo leímos temprano, dice así. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, eme aquí. Envíame a mí. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está esa pasión con Cristo? ¿Está listo para el llamado? ¿Está listo para ir a compartir las buenas nuevas? ¿Las bendiciones que cada uno de nosotros hemos recibido? El día de hoy tenemos esa oportunidad de estar ante el Señor y hacer esa oración. Señor, cambia el mundo por medio de mí. Úsame a mí. Úsame a mí. Siempre hay alguien que podemos decir, envía a aquel. Excusas tenemos, envía a ella. Pero envíame a mí. Cuando nosotros nos ponemos en el, en el riesgo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que Él tome todas las áreas de nuestra vida, las cosas cambian. Cuando nosotros somos los activos, las cosas cambian. ¿Cómo está usted en la relación con el Señor? ¿Está listo para ser enviado? Nuestro hermano Leo nos va a guiar en un himno. Necesita oración. Necesita establecer esa relación con el Señor. El plan de salvación, ¿ya lo sabe? ¿Ya se bautizó para el perdón de sus pecados? Hoy es el día. Hoy es el día de cambiar. El hermano Leo nos va a guiar en un himno.